0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich die Klimaaktivistin Tina Velo zu Gast in der Show. Tina will mit vielen anderen Menschen in wenigen Tagen in Frankfurt die internationale Automobilausstellung blockieren. Die IAA ist eine der weltweit größten Automessen, bei der sich die Politik und die Autolobby die Türklinke in die Hand geben. Im Dissens-Podcast sprechen wir unter anderem darüber, warum die Autobranche der neue Bossgegner der Klimabewegung ist und warum wir für eine echte Verkehrswende endlich weniger Autos brauchen. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn du willst, dass wir in Dissens weiter über Kapitalismus und das gute Leben sprechen können, dann werde Fördermitglied. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Auch diese Folge gibt es wieder was Schönes zu gewinnen. Alle Infos hierzu in den Shownotes. So, jetzt legen wir aber los mit der aktuellen Folge Dissens. Mein Name ist Lukas andrika Viel Spaß. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Tina, herzlich willkommen im Dissens-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Danke, vielen Dank für die Einladung.
0: Am Wochenende treffen sich die Spitzen von Politik und Autobranche in Frankfurt auf der Internationalen Automobilausstellung, kurz IAA. Tina, ihr wollt die große Autoparty crashen. Wieso wollt ihr das machen?
1: Ja, wir glauben, dass es an der Zeit ist, genau dieses Treffen der Spitzen aus politik und äh, Autoindustrie äh, zu stören und zu sagen, es ist vorbei mit eurer Party, es ist vorbei mit eurem Verkehrssystem von vorgestern. Weil das, wofür die IAA steht, ist eben dicke, fette Autos, die jedes Jahr größer und schwerer werden,
0: mhm. geht um
1: einen Profit. Getriebenes Verkehrssystem. Es geht nicht darum, Mobilität für Menschen zu ermöglichen oder menschengerechte Städte herzustellen. Mhm. Und wir sagen halt, angesichts einer Klimakrise, angesichts der Pariser Klimaziele, die es einzuhalten gibt, angesichts einer absolut kriminellen Autoindustrie, ist es jetzt nötig, dass wir als soziale Bewegung auch Druck auf die Autoindustrie und hier auch die Verkehrspolitik ausüben.
0: Mhm. Und wie genau wird das aussehen? Man hört, dass ihr die IAA blockieren wollt. Was genau habt ihr vor?
1: <lacht> Natürlich kann ich zum jetzigen Zeitpunkt und werde ich auch nicht, ähm, da ja Details verraten. Ähm, Echt nicht? Schade. Nee. Also ich glaube, ich kann schon verraten, dass wir es natürlich aufs Messegelände abgesehen haben, dass mhm. wir uns dort versuchen werden, auf die Ein- und Ausgänge zu konzentrieren und dass wir in der Tradition zivilen Ungehorsams stehen, wo wir mit Körpern ruhig, friedlich, besonnen blockieren werden. Unser Bündnis ist eben auch sehr stark geprägt von Aktionen wie Endegelände Gelände oder Extinction Rebellion. Mhm. Wo und wie wir das dann genau machen werden, das werde ich natürlich nicht verraten. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr schönes Bild geben und auch sehr viel Spaß machen natürlich.
0: Wie viele Leute erwartet ihr denn? Also ich erinnere mich noch gut, äh, da ich selbst auch aus der Region um Frankfurt herum komme, mhm. an die schönen Anti-EZB-Proteste und was da für ein Toverbo in Frankfurt los war. Wird das ähnlich eh werden?
1: Also ich glaube, das ist natürlich an der zum jetzigen Zeitpunkt total schwer einzuschätzen. Unsere mhm. Aktion Sand im Getriebe findet so zum ersten Mal statt. Man okay. muss ja auch sagen, es finden überhaupt zum allerersten Mal Proteste gegen die internationale Automobilausstellung statt. Und wie damals auch bei den ersten AKW-Protesten, aber auch bei den ersten Protesten gegen Endegelände ist es völlig unklar abzuschätzen, wie viele Leute das dann anziehen wird. Wir rechnen im Moment mit mehreren hundert Leuten und das wird auf jeden Fall auch reichen, um die Messe zu blockieren. Mhm. Unser Gefühl ist gerade, unser Eindruck ist, dass wir mit dieser Aktion und mit unserer Message gerade wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen haben und dass es sehr, sehr viele Menschen aus der Seele spricht und deswegen glauben wir auch, dass es viele Menschen nach Frankfurt ziehen wird an dem Wochenende.
0: Ich höre, du bist optimistisch, was die Unterstützung aus der Bevölkerung angeht, also bei der Kohlefrage und dem Kohleausstieg, der ja jetzt zumindest beschlossen ist, auch wenn es vielleicht zu langsam geht, da waren ja wirklich breite Bevölkerungsschichten, die auch hinter den radikalen Protesten im Hambacher Forst oder in den Kohlegruben standen, weil der Autoindustrie oder dem Auto an sich sehe ich das vielleicht nicht ganz so. Man sagt ja, die Deutschen lieben ihr Auto.
1: Die Antwort wäre von meiner Seite eine zweifache. Also die eine ist, auch bei dem Protest gegen die Braunkohle in diesem Land waren es nicht von Anfang an die breite gesellschaftliche Mehrheit, mhm. sondern das ist durch jahrelang Grassroots-Arbeit entstanden. Vor allen Dingen auch viel lokale Arbeit durch die Besetzung im Hambacher Forst, durch dann diese Wassenaktionen Ende Gelände. Das ist ein jahrelanger Prozess gewesen. Mhm. Mhm. Und der zweite Teil meiner Antwort ist, ja. Es ist das absolut viel schwierigere Kampffeld. Mhm. Also das ist gar keine Frage, weil wir müssen ja auch ganz klar sagen, die Energiewende, die dieses Land eben in den letzten Jahrzehnten auch beschäftigt hat und vermehrt auch eben in den letzten Jahren zugespitzt auch bei der um die Braunkohlefrage. Am Ende ändert sich halt beim Konsumenten oder bei der Konsumentin recht wenig, ob der Strom aus der Steckdose aus, aus Wind oder aus Braunkohle hergestellt wird. Das ändert nicht viel im alltäglichen Leben, sag ich mal. Das ändert natürlich viel in der Herstellung des Stroms und so weiter und so fort. Aber es ist ein noch vergleichsweise minimaler Eingriff. Wenn wir aber über sowas Radikales wie eine Verkehrswende sprechen und wenn wir über autofreie Städte sprechen und den und das Zurückdrängen einer der wichtigsten Industriezweige in Deutschland und damit auch in Europa, dann reden wir über einen radikalen Umbruch. Mhm. Aber ich habe es zu Anfang erwähnt, ne? wir leben in Zeiten der Klimakrise. Wir leben in Zeiten, wo auch jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin sagt, es braucht diese radikalen Transformationen. Anders ist diese Klimakrise nicht mehr zu bewältigen. Mhm. Wir als deutsche Autofahrerinnen, wir werden ja zu Autofahrern und Autofahrerinnen gemacht, weil schlichtweg... Mobilität an vielen Stellen gar nicht anders ermöglicht wird. Mhm. Unsere Städte sind verstopft, öffentlicher Raum wird praktisch kostenlos, zwei Tonnen zur Verfügung gestellt. Unsere Kinder sind auf den Straßen nicht mehr sicher. Wir haben jedes Jahr über 3000 Verkehrstote, unnötigerweise. Wir haben steigende CO2-Emissionen im Verkehrssektor statt sinkende.
0: Ja, dass es radikale Veränderungen braucht, das ist klar. Ihr habt euch jetzt aber nicht gerade einen leichten Bossgegner ausgesucht. Die Spitzen von VW, Daimler und BMW, die stehen, glaube ich, denen von dem Energiekonzern RWE nicht viel nach. Und auch da habt ihr mit juristischen Repressionen in der Vergangenheit mhm. zu tun gehabt. Erwartet ihr da jetzt auch für die Aktionen jetzt zum Beispiel bei der IAA ähnliches und wie bereitet ihr euch darauf vor? Unsere
1: Erfahrung bisher ist, dass wir es bei der Autoindustrie mit einem ganz anderen Gegner zu tun haben. Hm. Bei der Autoindustrie im Gegensatz zur Braunkohleindustrie ist ein entscheidender Faktor anders und das ist die Gefahr des Imageverlustes. Und so wie der VDA und die deutsche Autoindustrie im Moment mit unseren Protesten umgeht, zeigt es, dass sie deutlich Angst haben. Keine physische Angst, keine Angst vor Militanz oder was. Das brauchen sie auch nicht zu so haben, weil wir das gar nicht sind. Sondern es geht um eine Angst vor dem Imageverlust. Man muss sich ja überlegen, dass die deutsche Autoindustrie äh, vor allen Dingen aufgrund ihres Images, das wofür die deutsche Autoindustrie steht, damit verkauft sie Autos. ja, Und das sind teure Produkte. Das sind richtig teure Produkte. Also Le Leute kaufen die und verschulden sich dafür hoch. Mhm. Und wenn ich so einen 2-Tonner BMW oder VW durch die Gegend fahre, dann will ich damit ja auch was zeigen. Dann will ich damit auch was. Ne? Und also ähm, nicht umsonst sind auch die die äh, Werbeetats enorm. Mhm. Und da hat die Autoindustrie richtig was zu verlieren. Und da kratzen wir gerade dran. Ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass der VDA anlässlich der baldigen Eröffnung der IAA eine Pressekonferenz gegeben hat und die Medien schreiben nur über unsere Proteste.
0: Vielleicht müssen wir kurz erwähnen, dass der VDA der Verband Deutscher Autohersteller ist, die größte Lobbyorganisation der Hersteller. Ne?
1: Genau und ähm, die Medien schreiben seit Wochen nur darüber, wie sehr die AA und der Veranstalter eben der VDA und die damit die deutsche Automobilindustrie an die Wand gedrängt wird, wie sehr der, der gesellschaftliche Rückhalt entzogen worden ist, weil wir eben als Protestbewegungen zeigen, so geht es nicht weiter. Und insofern, das ist unser großer Hebel, ähm, wo wir als soziale Bewegung auch ansetzen, weil wir wissen natürlich, dass wir es mit einem der mächtigsten Akteure in diesem Land zu tun haben. VW hm. war bis vor kurzem einer der Akteure, die am meisten Gelder Millionen für Forschung ausgegeben haben, weltweit. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. ja. Mal abgesehen davon, dass sie dieses, diese Millionen in die Entwicklung von manipulierten Abgassystemen und noch größeren Motoren gesteckt haben, was hm. ein ist.
0: Und die Politik ist mit dabei.
1: Und die Politik ist mit dabei. Und genau das kritisieren wir halt auch, weil wir halt sagen, diese ähm, diese Verkaufsstrategien sind eben gar nicht möglich, wenn es nicht dieses engmaschige Netz aus Politik und Industrie geben wird. Im Englischen sagt man revolving door. ne? Also es ist ja auch interessant, wie sehr äh, PolitikerInnen und äh, Autoindustrie, die Seiten wechseln, ja hm, als wäre ja. es keins. Das Verkehrsministerium verdient diesen Namen überhaupt nicht in diesem Land. Es ist ein Autoministerium. In diesem Land wird keine Verkehrspolitik gemacht, in diesem Land wird Autopolitik gemacht.
0: Der neueste heiße Scheiß sind ja die Elektroautos. Ne? Und auch auf der IAA hm. wird die E-Mobilität eine wichtige Rolle einnehmen. Und die Autohersteller, die investieren da viel Geld rein und auch aus der Sicht des Verkehrsminister Scheuer ist das das Ding, was irgendwie die Klimakrise retten wird oder lösen wird. Mhm. Ist das in euren Augen kein Fortschritt, dass wir vielleicht bald nicht mehr mit Verbrennern rumfahren, sondern mit E-Autos?
1: Tatsächlich leider nicht. Und es ist uns auch ganz wichtig, dass wir der Autoindustrie dieses grüne Feigenblatt eben nicht abkaufen. Wir glauben, dass sie sich damit jetzt ein grünes Image kaufen wollen. Mhm. Das Hauptproblem, was wir mit E-Mobilität sehen, dass es eben keine Verkehrswende wäre, sondern nur eine hm. Antriebswende. Und mit der Antriebswende sind zahlreiche Verkehrsprobleme, die wir im Moment haben, überhaupt nicht gelöst. Der einzige Vorteil von Elektroautos ist, dass sie natürlich lokal emissionsfrei sind. Hm. Solange wir aber 40 Prozent unseres Stroms aus Kohle gewinnen, aus Braun- und Steinkohle, sind die nur minimal ökologischer. Zudem die ganze Herstellung, die Entsorgung ist völlig ungeklärt. Die Ressourcenfrage ist ungeklärt. Das sind so Sachen, die sind nicht durchdacht, und das große Problem ist, wenn wir die ganze Zeit und Energie und das Geld nur in eine Antriebswende stecken, statt sie von vornherein in eine echte Verkehrswende zu stecken und daran zu arbeiten, das Auto gezielt zurückzudrängen. Angefangen in den Städten. Ne? Also das ist uns ganz wichtig auch zu sagen, so in den Städten wäre es jetzt möglich. Für den ländlichen Raum brauchen wir nochmal andere Systeme. Hm. Wenn wir darüber reden würden, den Gesamtautobestand auf 10 Prozent maximal zu reduzieren, und das ist ungefähr die Zahl, die wir bräuchten, weil der Rest der Autos steht ja sowieso die ganze Zeit nur rum, hm. ja, besetzt öffentlichen Raum. Und diese dann elektrisch betrieben werden, dann begrüße ich Elektromobilität. Elektromobilität begrüßen wir auch, äh, wenn es darum geht, kollektive Verkehrsmittel anzutreiben. Elektromobilität ist ja nichts Neues, ja. Straßenbahnen, ja. wunderbare Geschichte. Auch Elektrobusse wäre etwas, was für die Innenstädte und auch für ländliche Räume Absolut begrüßenswert ist, nur die Autoindustrie hat allein ein Interesse, den Antrieb auszutauschen und nun weiterhin MIV, also motorisierten Individualverkehr, jetzt schön mit grünem Gewissen an Menschen zu verkaufen. Und erste Statistiken aus Ländern, die die Elektroautomobilität früher gefördert haben, zeigen auch, dass sie den klassischen Rebound-Effekt fördern. Was Also in Norwegen zum Beispiel wurde Elektroautomobilität stark gefördert und die Norweger und Norwegerinnen haben sich fleißig Elektroautos gekauft. Nur haben sie ihre eigenen Verbrennerautos damit nicht ersetzt, sondern die Elektroautos, dienen jetzt als Zweit- oder Drittwagen. <lacht> ja? So
0: ein bisschen vielleicht wie das E-Bike, das vielen irgendwie als weiteres Luxusprodukt gilt, aber nicht wirklich eine Autofahrt ersetzt auf der Pendelfahrt. Ne?
1: Genau. Hm. Oder auch klassisch wäre, sind auch die ganzen Carsharing-Dienste, die jetzt hm. überall aufpoppen. Die die verdrängen halt den öffentlichen Nahverkehr. Die Leute hätten halt normalerweise den Bus genommen oder die Straßenbahn. Jetzt nehmen sie halt so ein Carsharing-Auto. Aber es ersetzt oft nicht das eigene Verbrennerauto. Und das ist ein bisschen, deswegen müssen Verkehrskonzepte tatsächlich in der Ganzheitlichkeit durchdacht werden. Hm. Und eine Antriebswende ist eben auch, also eine Antriebswende im Sinne von Umstellung auf Elektroautomobilität, das ist auch so ein klassischer Reflex von, vom grünen Kapitalismus, zu sagen... Ach, wir machen unser Produkt jetzt einfach schön grün, können das Gleiche verkaufen, wir müssen nicht groß was ändern und wir fahren jetzt schön mit grünem Gewissen durch die Gegend. Hm. Übrigens Leute, die auch ein Elektroauto haben, tendieren auch dazu, eben noch mehr zu fahren, weil sie ja jetzt hm. schön grünes Gewissen haben und es ist ja so schön emissionsfrei angeblich. Das ist auch wieder der Rebound-Effekt und der ist psychologisch ja. wie technisch nachgewiesen. Am Ende kommen wir nicht um eine absolute Reduktion des Verkehrsauskommens im Sinne des ähm, MIVs. Wir kommen nicht umhin, kollektive Verkehrsmittel stark zu fördern.
0: Wir brauchen also weniger Autos.
1: Wir brauchen auf jeden Fall weniger Autos. Auf jeden Fall.
0: Hm. Tina, kannst du vielleicht einmal skizzieren? Stell dir mal vor, du hast jetzt vorhin vom Autominister Scheuer gesprochen, der nicht wirklich hm. ein Verkehrsminister ist. Stell dir mal vor, du würdest jetzt im Verkehrsministerium sitzen und würdest äh, die Verkehrswende <lacht> einleiten, Kannst du einmal kurz in groben Zügen skizzieren, was das für eine echte Verkehrswende bräuchte? Ah,
1: ich mag die Vorstellung. Tina vor Verkehrsministerin. <lacht> ja. ähm, also wirklich eine schöne Frage, über die ich mir drin noch nicht so ganz Gedanken gemacht habe. Ich glaube tatsächlich, ich würde Städte autofrei machen und natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber mhm. ÖPNV muss gefördert werden. Ich persönlich bin auch ein großer Fan davon, die, die kostenlos zu machen oder extrem mhm. günstig.
0: 365 Euro Jahresticket oder sowas. Ne?
1: Ja, maximal. Genau, das ist das Wien eben, tolle Beispiel, weil, weil Mobilität ist eben ganz klar eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Hm. Ich würde eine absolute Förderung des Radverkehrs machen, weil das einfach nach wie vor die allerökologischste und tollste und gesündeste Form ist, sich fortzubewegen, weil es auch ein Tempo hm. widerspiegelt, was dem Menschen auch viel näher ist, meines Erachtens. Hm. Und nicht zuletzt gilt es auch, die Bahn deutlich auszubauen, deutlich zu verbessern, deutlich zu subventionieren. Seien wir ehrlich, die Deutsche Bahn ist gerade kein besonders erfolgreicher Laden, im Sinne von, dass es eine schöne Art und Weise, ist, sich vorzubilden, Sie funktionieren einfach viel zu schlecht.
0: Die Deutsche Bahn hat vor allem einen fetten Investitionsstau. Ne? Also ja, Es wird genau. viel zu wenig investiert äh, in ja. die Bahn und das ist natürlich auch äh, eine Frage der politischen Weichenstellung. Ich wohne ja jetzt äh, in Konstanz am Bodensee, das ist in der mm. Nähe zur Schweiz und äh, die Schweizer SBB, die hat längst nicht so einen Investitionsstau wie die Deutsche Bahn ja. und immer wenn ich mal nach Zürich fahre, dann, dann freue ich mich richtig, weil das läuft einfach bei den Schweizern. Ja, ja, ja
1: total. Im Prinzip läuft es in jedem anderen Land außer in Deutschland, <lacht> muss man wirklich sagen. Das ist wirklich traurig und das kann und muss anders organisiert werden. Grundsätzlich geht es, glaube ich, auch um die Frage Mobilität und damit auch Verkehrspolitik nochmal anders zu framen, weil auch das ist ja absoluten Profitinteressen unterlegen. Es muss irgendwie immer Geld machen. Mhm. Mobilität muss aber immer mehr auch als Frage der sozialen Daseinsvorsorge verstanden werden. Nicht zuletzt, das ist nicht wirklich Thema von Sand im Getriebe, aber trotzdem muss es natürlich mitgedacht werden den ganzen Flugverkehr, so wie wir im Moment fliegen und die völlig fehlgeleiteten Subventionen, die es möglich machen, dass wir für 20 Euro übers Wochenende nach Barcelona fliegen können. Hm. Meine politische Rolle und meine Fähigkeiten und mein, meine Überzeugungen werden mich wohl nicht dahin führen, eines Tages Verkehrsministerin dieses Landes zu sein, obwohl
0: es Schade eigentlich. nebenbei
1: gemerkt auch mal an der Zeit wäre, dass, dass mm, es auch ja. mal von einer Frau geführt wird. Das Verkehrsministerium ist übrigens ein ähm, ganz schöner Männerverein und das auch schon immer
0: gewesen. Und interessanterweise werden äh, die Klimabewegungen angeführt von Frauen wie dir. Ne? Das ja. ist vielleicht auch so quasi das... Gegenteil von dem Verkehrsministerium. Ja, ich glaube,
1: ne? das ist ja auch etwas, was wir auch in vielen anderen Bewegungen gerade sehen. Ne? Sei es for Future, ja. Seenotrettung, äh, Extinct Rebellion. Ähm, ja, wir werden, wir werden lauter, wir starken Frauen. Das ist gut. <lacht>
0: Ja, ich hoffe mal, dir gefällt, was du hörst und wenn das so ist, dann werde doch Fördermitglied von Dissens. Dieser Podcast braucht deine Unterstützung, also wenn du es dir leisten kannst, dann sei dabei. Helfen kannst du schon mit zwei Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Mitglied von Dissens sorgst du nicht nur dafür, dass wir dauerhaft gute Ideen für alle senden können. Nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt's das Buch Das Auto im digitalen Kapitalismus von Timo Daum zu gewinnen. Timo Daum war ja bereits im Dissens Podcast zu Gast und sein neues Buch, das beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung für unsere Mobilität. Mach also mit bei Dissens, dann hast du die Chance, das Buch zu gewinnen. Unsere 150 Fördermitglieder, die den Laden bereits am Laufen halten, die sind natürlich automatisch dabei. An sie geht an dieser Stelle natürlich ein ganz besonders großes Dankeschön. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Klimaaktivistin Tina Velo von Sand im Getriebe. Tina, lass uns mal kurz über dich quatschen. Mhm. Ein paar der Leute da draußen haben sich vielleicht schon gefragt, wieso heißt die eigentlich Tina Velo? Das kann doch nur ein äh, Pseudonym sein. <lacht> wieso bist du eigentlich unter Pseudonym unterwegs?
1: Also tatsächlich, es wirkt so ein bisschen albern. ne? Also es ist offensichtlich ähm, ein Pseudonym, weil ich leider von meinen Eltern diesen Namen nicht bekommen habe. Also <lacht> der eine Grund ist tatsächlich einfach, ich bin Sprecherin eines Bündnisses, das zivilen Ungehorsam ankündigt und vorbereitet. Und damit stehen wir natürlich unter Beobachtung von ähm, so netten Organen wie dem Verfassungsschutz.
0: Grüße an den Verfassungsschutz hier.
1: Grüße an den äh, von Nazis durchwanderten äh, Verfassungsschutz. Entschuldigung. <lacht> also es geht darum, mich, mich zu schützen. Aber ich muss mhm. auch sagen, ich, ich stehe da als Person total dahinter. Ich stehe da auch äh, dazu. Ich habe auch schon mit meinem echten Namen eben auch andere Kampagnen schon gestützt, auch mit meinem Gesicht. Ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, mein Gesicht zu zeigen. Es ist nur einfach so, dass ich als junge Frau vor Rechten und fiesen Trollen im Netz einfach nicht gut genug geschützt bin und ich auch damit mhm. viele Erfahrungen gemacht habe, Morddrohungen zu bekommen, Vergewaltigungsfantasien zu bekommen. Und das sind einfach Dinge, die weit unter der Gürtellinie des politischen Streits sind mhm. und die mich auch schwer belasten. Und vor sowas möchte ich mich schützen. Tatsächlich. Ja. Und ich finde es auch schön, den Namen des Wandels zu tragen. <lacht> ja. Und ich bin eben auch ein großer Fahrradfan.
0: <lacht> Was heißt denn, großer Fahrradfan? Bist du immer und überall, wenn es geht, mit dem Fahrrad unterwegs? Ja,
1: voll. Also, ja. ich bin überall mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe, glaube ich, muss ich gar nicht gesagt gestehen, vier Fahrräder.
0: <lacht> Vier Fahrräder?
1: Ja. Ähm, okay,
0: ich merke, der Trend geht zum Viertrad. Ja, also. <lacht> das
1: liegt aber auch daran, dass ich mir die dann auch gerne irgendwie mal auf dem Flohmarkt kaufe und dann dran rumschraube okay, und gerne okay. auch ein Fahrrad da habe für Besuch oder so, dass man dann zu zweit fahren kann.
0: Also ressourcenbewusst, nicht immer ein neues Rad? Ja.
1: Nein, 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 überhaupt okay. nicht. Also in der Stadt finde ich, es die tollste Art und Weise, sich fortzubewegen. Ich liebe Fahrradfahren, frische Luft, wenn nicht die ja. Abgase wären. Die sind tatsächlich ein bisschen nervig. Ähm, und auch meistens am
0: schnellsten. Am besten und schnellsten, klar. Aber was hast du denn dann für Fahrräder? Hast du irgendwie so ein Stadtbike, was <lacht> du dann irgendwie morgens nimmst? Und dann hast du irgendwie für den Abend ein Mountainbike, um noch irgendwie einen Trail lang zu rasen oder... Was hast du da für Fahrräder? Das würde mich noch interessieren. Ich
1: habe zwei Rennräder okay. und dann habe ich noch so ein Fahrrad, was mal so ein Rennrad war, so ein altes Bianchi aus den 80ern.
0: Oh, übelster Hipster, muss ich jetzt leider sagen. Ja, ja, ich
1: bin ganz schlimmer Hipster auf jeden Fall. Ich bin ja auch Berlinerin, also ja, ja was soll man machen? Und dann habe ich noch so ein ganz schickes Fahrrad, von dem ich nicht mal weiß, wie man es nennt als Modell. Das hat mir mein Nachbar mal zusammengeschraubt, der ist auch Fahrradschrauber mhm. und da sitzt man so ganz hoch und ist weiß lackiert, hat weiße ähm, Reifen, also das ist wirklich das schlimmste Hipster Fahrrad, was du dir vorstellen kannst. Wenn ich damit durch die Gegend fahre, dann kriege ich regelmäßig hinterher geschrien. Oh, schönes Fahrrad.
0: <lacht> ja, und
1: wenn man da mal Bock drauf hat, dann ist das das richtige Fahrrad. <lacht> ja.
0: Ich meine, im Zuge des Bewusstseinswandel ist das Fahrrad natürlich auch ein Styleobjekt geworden. Ne? Also ich habe jetzt letztens äh, mir mhm. ja, auch ein Fahrrad gekauft, weil ich mal so ein Tourenbike haben wollte, so ein Randonneur, wo man so Taschen auch dran machen kann. Ne? Und ich hatte vorher irgendwie nur so ein Single-Speed abgeranztes Ding. Mhm. Ähm, und da habe ich mal gesehen, irgendwie, was das da mittlerweile irgendwie für wahnsinnige Rahmenformen und Farben gibt und so weiter. Ne? Ja. Also.
1: also ich glaube. Das bringt mich irgendwie zu einem wichtigen Punkt. Ne? Ich glaube, ähm, so als soziale Bewegung werden wir oft auch wahrgenommen von wegen, ah, oh, ihr seid so Akteure, ihr seid immer gegen alles, ihr seid gegen das Auto und gegen die Industrie. Ja. Ich glaube, worum es halt auch ganz stark geht, ist, dass dieser diese Verkehrswende, diese Verkehrsrevolution, die wir brauchen, die soll halt auch Spaß machen. Ne? Und ich glaube, wir hätten da alle voll was von. Und Sei es nun, dass wir viel mehr Fahrrad fahren und uns gesünder bewegen, sei es, dass wir mehr öffentlichen Raum haben, um uns zu begegnen, unsere Nachbarschaft besser kennenzulernen. Ja? Alle Experimente zeigen das, wenn mal irgendwie die Parkflächen wegfallen. Ja. Also es geht wirklich auch darum, wo sind die Schönseiten, wo können wir alle was dazugewinnen? Es geht um die zu, wirklich den Zugewinn von Lebensqualität. Na, auch da nur für Fahrradpolitik, hm. ähm, das reicht halt nicht. Es muss eine Fahrradpolitik sein, die das Auto zurückdrängt. Also es muss immer irgendwie, da bin ich persönlich ganz überzeugt worden, wir müssen das kombinieren von Widerstand gegen zerstörerische Industrien und der Aufbau von Alternativen, von schönen, tollen, nachhaltigen Alternativen, die uns im besten Falle zusammenbringen. Hm. Genauso reden wir auch darüber, öffentlicher Nahverkehr oder generell kollektive Verkehrsmittel könnten viel schöner sein. Die könnten ein Raum der Begegnung sein. Im Moment sind Bahnhöfe, Busse und Metrostationen total anonyme Orte, wo man schnell weg möchte, wo es stinkt, wo es zu laut ist. Warum können wir die nicht so gestalten, dass man da gerne ist? dass der Weg zum Ziel wird, dass man Menschen begegnet, wenn man das möchte. Mhm. Und wir dürfen uns auch nicht vormachen, dass es eben nur diesen einen Hebel gibt. Es geht eben nicht nur um schöne Fahrräder und um tolle Fahrradwege. Es gibt Menschen, die können keine Fahrräder fahren. Einfach, sie sind körperlich eingeschränkt oder sie möchten nicht. Für, auch für die müssen wir Mittel und Wege finden. Ja, ähm, Na klar. Wie gestalten wir eigentlich das Verkehrssystem, dass es für alle zugänglich ist und dass es für alle schön ist? Und darüber müssen wir auch ganz viel reden, wie viel wir gewinnen können.
0: Ich würde jetzt schon aber nochmal interessieren, da kommst du jetzt nicht raus, ob du nicht eigentlich auch Auto fährst, <lacht> ab und an mal. oder?
1: <lacht> okay. <lacht> Okay, ich gebe zu, ich habe einen Führerschein. Ähm, ich habe den vor ziemlich genau zehn Jahren okay. gemacht. Ähm, damals im Berlin-Prenzlauer Berg, was damals statistisch gesehen der Ort in Deutschland war, wo man die meisten Fahrstunden brauchte, weil der Verkehr so chaotisch war. Okay. Ich habe Autofahren schon immer gehasst. Es hat mich total gestresst. Ich bin, glaube ich, zweimal durch meine Prüfung gefallen. Und irgendwann hatte ich dann diesen Lappen. Ich habe damals gedacht, ich brauche den. Ich bin tatsächlich, glaube ich, seitdem zehnmal Auto gefahren. Und ich mache es bis heute nicht gerne. Ich finde es einen totalen Stressfaktor. Also ich glaube, es ist praktisch, das mal zu haben, gerade ne? wenn es auch irgendwie um Sachen geht, irgendwie mal was transportieren oder so. Ich bin einfach kein Fan.
0: Ich bin auch kein Fan, aber meine Freundin und ich, wir haben trotzdem einen Kompaktwagen und sogar noch einen Diesel. Mhm. Bin ich jetzt eigentlich unten durch bei dir? Oder?
1: <lacht> ja, voll. Warum haben wir uns eine Stunde lang unterhalten? Verdammt. <lacht> Nee, ich glaube auch da wieder, ne? Es geht wirklich darum, das System anzugreifen. Es geht nicht darum, einzelne Leute mhm. dafür verantwortlich zu machen, weil unser Protest richtet sich doch nicht gegen Autofahrer und Autofahrerinnen, die ökonomisch, ähm, wie auch eben von ihrer Mobilität her, abhängig sind von diesen Karren. Mhm. Die Frage ist doch, wie ist der Raum gestaltet, in dem ihr wohnt? Warum macht er das nötig, dass ihr dieses Auto habt? So, ähm, Welche Alternativen werden euch angeboten? Und darüber müssen wir
0: reden. Mhm. Und ich
1: glaube, die, der Abschied vom Auto fällt den meisten Leuten am leichtesten. Die meisten sagen sogar, sie würden sich von ihrem Auto verabschieden, wenn es gute Alternativen gäbe.
0: Das sieht man zum Beispiel an Kopenhagen, ne? Also wo die meisten Strecken mit dem Fahrrad gemacht werden. Genau. Weil einfach es einfach gute Infrastrukturen gibt. Voll.
1: Ähm, Kopenhagen hat aber auch eine Politik, auch das Auto zurückzudrängen. Ne? Und hm. ich war, war jetzt auch in Kopenhagen, ähm, da ist auch da noch sehr viel Verbesserungsbedarf, genauso wie in Amsterdam. Ich würde sagen, auch in Kopenhagen sind immer noch viel zu viele Autos unterwegs. Es ist wahnsinnig laut auch und äh, teilweise die Riesenstraßen ist nicht schön. Es könnte auch anders sein. Aber ja, genauer diese Beispiele müssen wir angucken. Viele Städte haben oft nur einen oder zwei Hebel und ich glaube, es geht darum, wirklich diese zu kombinieren. Also den ÖPNV attraktiver zu machen, Autos gezielt zurückzudrängen. Ganz was wichtiger Hebel ist, den öffentlichen Raum teurer zu machen. Ja. Also A über eine City Maut und einfach den Parkraum. Also da könnte man zum Beispiel auch nach London gucken, die haben auch den Autoverkehr massiv zurückgedrängt, dadurch, dass sie einfach eine City-Maut eingeführt ja. haben.
0: Aber was so Bepreisungen angeht, Tina, da hört man dann oft von ja, rechtskonservativen Kommentatoren, die ja sonst nicht so die soziale Gerechtigkeit im Blick haben, ja, das ist doch ungerecht, dann können nur noch die Reichen irgendwie in die Stadt reinfahren und alle anderen müssen sich irgendwie den öffentlichen Nahverkehr zwängen. Was, so was kann man dem denn irgendwie dagegenhalten? Das
1: ist auch mal so sehr, sehr amüsant, wenn das gerade von Rechtskonservativen kommt, die ja nun wirklich äh, relativ wenig was mit sozialen Politiken am Hut haben und sich äh, als letztes für äh, den sogenannten kleinen Mann interessieren. Ja, es geht natürlich nicht nur über Bepreisung. Es geht tatsächlich, und deswegen sage ich das auch immer wieder, es geht um den Aufbau von Alternativen. Deswegen, der, die müssen eben erschwinglich sein oder im besten Falle kostenfrei. Hm. Und genau, das geht eben sehr, sehr gut über diese Kollektiven, über das Angebot von kollektiven Verkehrsmitteln beim ÖPNV, aber eben generell auch beim Bahnverkehr.
0: Vor dem Hintergrund muss man wahrscheinlich auch die CO2-Steuer, die jetzt äh, höchstwahrscheinlich äh, diesen Monat noch im Klima Kabinett beschlossen wird, die muss man wahrscheinlich dann auch kritisch sehen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, also gerade auch so beim beim es ist immer die, immer die Frage, welche Auswirkungen hat es auch auf soziale Gerechtigkeit? Wir haben da gesehen, was bei den Gilets-Jeans passiert ist mit den Gelbwesten in Frankreich, mhm. wo man eben versucht hat, an einer kleinen Stelle irgendwie eine vermeintliche Klimamaßnahme durchzuführen, die aber eine absolute soziale Ungerechtigkeit war. Und der Protest der Gilets-Jeans war ein sozialer Protest, weil eben die Konsequenz überhaupt nicht durchdacht worden ist und was auch hier in den deutschen Medien kaum diskutiert worden ist. Macron hatte in den Jahren davor, die in seiner Verkehrspolitik viele Regionalzüge eingestellt hat Menschen immer mehr in die Abhängigkeit vom Auto getrieben und dann die Preise zu erhöhen und damit Leute zu treffen, die sich es einfach nicht leisten können, dann mehr von A nach B zu kommen oder zu ihren Arbeitsstätten zu kommen. So kann es nicht funktionieren. Dass wir die Übernutzung unserer Ressourcen vielleicht auch über den Preis äh, regulieren müssen, ja. Aber wir kommen am Ende immer wieder an den Punkt, ein marktwirtschaftlich gesteuertes System, was auf ein permanentes Wachstum angewiesen ist, wird an die Grenzen kommen, ähm, was die Ressourcen des Planeten angeht, was die Senken des Planeten angeht. Und da sind wir zack bei der Klimakrise.
0: Hm. Neben neuen politischen Spielregeln, was die Mobilität angeht, ähm wie hast du eigentlich den Vorschlag vom Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert beobachtet, doch irgendwie große Autokonzerne zu zerschlagen oder zu vergesellschaften? Müssen wir auch wieder über mehr Demokratisierung irgendwie nachdenken in diesen Riesenkonzernen? Ja. Und könnte das helfen oder macht das keinen Unterschied, wenn irgendwie die gut verdienenden Facharbeiter halt eben mehr Mitsprache haben.
1: Ja, stimmt. Du erinnerst mich gerade daran, dass es das ganz oben auf meiner äh, To-Do-Liste steht, Kevin Kühnert noch einen Liebesbrief zu schreiben.
0: <lacht> ich habe so geweint, dass er, dass er sich zurückgezogen hat und nicht kandidiert für den Vorsitz. Ja,
1: so viel zum Mut der SPD, würde ich sagen. <lacht> ja, ähm, nee, natürlich ist äh, die Forderung von Kevin Kühnert genau die richtige. Ähm, genau das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Ähm, ich habe zu Beginn darüber gesprochen. Wir greifen hier gerade die Mächtigste Industriebranche an, worüber ich tatsächlich auch noch nicht gesprochen habe, sind die 800.000 Beschäftigten in, in Deutschland und um die 3,5 Millionen in Europa, die direkt von dieser Industrie abhängig sind. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass eine sozial-ökologische Transformation dieser Branche möglich ist, ohne dass sie auf Kosten dieser Menschen geht und die im besten Falle mit diesen Menschen passiert. Wir brauchen eine industrielle Konversion, die Produkte herstellt, die wir für eine Verkehrssende tatsächlich brauchen. Hm. Ich habe vor kurzem mal gehört, dass die Berliner BVG Jahre warten muss, bis sie neue u bahn bekommt. Einfach weil die Produktion so langsam ist. Das ist doch absurd. ja? Also warum äh, muss man irgendwie, ich weiß nicht, zwei Wochen auf den neuen SUV warten, aber die BVG muss jahrelang auf den neuen u bahn warten. Und die Autoindustrie ist ja eine, die von ihrer Innovationskraft lebt. Wir haben ein enormes Ingenieurs- und, und Technik-Know-how bei den Beschäftigten. Und das müssen wir nutzen, das wollen wir auch nutzen. Aber eben, um Produkte herzustellen, die gesellschaftlichen Mehrwert herstellen. Und da sehe ich eben Elektrobusse, da sehe ich Straßenbahnen, da sehe ich meinetwegen auch LKWs, die äh, über diese verrückten E-Leitungen funktionieren. Ja? Also da würde ich mir tatsächlich eine ehrliche Diskussion wünschen ähm, mit den Beschäftigten, nicht gegen die Beschäftigten, weil es auch nicht gegen sie gehen kann oder soll, sondern zusammen zu überlegen. Und das passiert meines Erachtens damit am besten, wenn ich die Autobosse weiterhin das Sagen haben, sondern die Beschäftigten selbst. Und deswegen finde ich, die Frage der Gesellschaftung ist genau die richtige.
0: Das ist ein super spannender Punkt, den du da ansprichst. Ne? Weil es kann einfach nicht gehen gegen diese vielen Menschen, die in nee. diesem Sektor eben auch arbeiten. Ne? Und ja, aber dieser voll. Konversionspunkt, was können die Leute machen? Und das war ja auch in der arbeiterinnen immer ein Riesenthema. Zum Beispiel dann, wenn es darum ging, Schwerter zu Pflugscharen, ne? Also, die Konversion im Militärbereich, mhm. und das ist heute auch noch aktuell, ne? Ich lebe ja am Bodensee, eine der größten Rüstungsproduktionsindustrien mhm. äh, hat hier ihren Platz. Ähm, und in der Autoindustrie ist das wahrscheinlich ähnlich, ne? Was können die produzieren, ne? Möglicherweise dann, ähm, auch irgendwelche durch die Digitalisierung möglich gemachten, autonom fahrenden Taxis, die durch die Stadt fahren und die aber keinen Platz blockieren, weil sie eigentlich immer mobil sind und per App mhm. irgendwie schnell gerufen werden können. Ne? Also nur um mal so Voll. rumzuspinnen.
1: Ne? Ja, absolut. Und genau darüber müssen wir reden. Ne? Und äh, ich weiß sogar, dass die Autokonzerne genau an solchen Konzepten schon dran sind. Aber wieder, mhm. ne, da heißt es dann Mobilität als Service. Ja? Und Google und Tesla und Apple, die sind alle auch in der Entwicklung solcher also Verkehrskonzepte mit drin und wollen autonome Fahrzeuge. Aber nicht, weil sie Menschen Mobilität an wollen, sondern weil sie deren Daten wollen und weil sie, weil sie, also das bringt uns wieder zum neuen Problem. Deswegen ist die Idee, wenn das Ganze nicht in privater Hand ist, sondern eben in der Hand von Beschäftigten mit einem ganz anderen Zielsetzung, nämlich Menschen Mobilität zu ermöglichen, dann kann so eine Technik auch sinnvoll genutzt werden, weil man darf sich auch nicht glauben, dass Digitalisierung und digitale Produkte in einem Macht, freien Raum entstehen. Ne? Also das sind ja auch, also auch Codes und Algorithmen sind von sozialen Mächtekonstellationen geprägt. Mhm. Ja? Und darüber gilt es dann auch zu reden. In der mhm. Rüstungsindustrie sind das Debatten, die auch schon lange geführt werden. Und man muss ehrlicherweise sagen, es gibt auch weltweit noch keine wirklich großen erfolgreichen Projekte sozial-ökologischer Transformation, die auch durchgesetzt wurden. Es gab immer wieder Versuche, es gab immer wieder gute Ideen. Ähm, aber ich glaube, bei der Autoindustrie, da müssen wir jetzt ran. Und da bin ich auch nicht die Expertin. Es wäre absolut vermessen, wenn ich jetzt behaupten würde, ja, die Leute da in der Zulieferindustrie, die bauen dann das und das. Nee, da müssen wir mit den Leuten reden, die das bauen. Hm. Ähm, weil die haben den Plan. Hm. Und die wissen auch, was das für ihre Genossen und Genossinnen und ihre Kollegen und Kolleginnen in Rumänien und in Tschechien bedeutet. Ja? Weil das ist ja eine globalisierte Produktionskette. Hm. Aber ja, das müssen wir gemeinsam machen. Und deswegen ist es eine urdemokratische Frage
0: auch. Tina, zum Ausblick, die Klimabewegung, die hat ja die Kohleverstromung in Deutschland begraben. Wie lange gibst du der Autoindustrie?
1: <lacht> also zunächst mal muss ich sagen, ja, begraben haben wir sie leider noch nicht. Wir hätten sie, glaube ich, gerne etwas früher zu Grabe getragen, im Moment mit dem Kohleausstiegsdatum 2038. <lacht> Da ist noch viel zu kämpfen und da wird die Bewegung auch dranbleiben. Ich glaube, die internationale Automobilausstellung wird die letzte sein. Ach, wirklich? Da bin ich ziemlich sicher. Das wird sich die Autoindustrie so nicht nochmal geben. Sie steht sowieso unter Druck. Die deutsche Autoindustrie steht ja auch unter Druck, weil sie einfach den Wandel selbst verschlafen hat. Also die Probleme sind absolut hausgemacht. Ne? Und deswegen finde ich es mal wichtiger, jetzt anzufangen, über eine tatsächliche sozial-ökologische Transformation zu sprechen. Weil es werden nicht die Autoboxe sein, die Millionen und Milliarden verdienen, die unter dem Zusammenbruch der Industrie leiden. Es werden die Beschäftigten sein und die Menschen, die daran zusammenhängen und ein dann kollabierendes Verkehrssystem. Deswegen gilt es jetzt, eher das positiv zu formulieren und zu sagen, lass uns doch diese Chance jetzt zusammen nutzen und was Geiles Neues aufbauen, anstatt dem Alten hinterherzutrauen, was weder nachhaltig ist, noch Menschen wirklich Mobilität ermöglicht, sondern uns alle zum Stillstand bringt.
0: Tina, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke auch.
0: Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Zu Gast war die Klimaaktivistin Tina Velo von Sand im Getriebe. Und vergiss nicht, Dissens braucht deine Unterstützung. Wenn dir dieser Podcast gefällt und wenn du noch nicht dabei bist, dann werde jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Wenn du mitmachst, kannst du unter anderem das Buch Das Auto im digitalen Kapitalismus von Timo Daum gewinnen. Alle Infos hierzu in den Shownotes. Ihr wollt mehr von Dissens? Wie ihr Dissens abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Ich freue mich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.